0: So in etwa klingt Strom. Und eins lässt sich zweifelsfrei über ihn sagen, wir alle brauchen ihn. Ob wir zu Hause die Kaffeemaschine bedienen oder im Websurfen, die Welt, wie wir sie kennen, funktioniert nicht ohne Strom. Der große Stromhunger hat aber auch seinen Preis und den zahlt die Umwelt. Schon bei der Herstellung von Strom, die Energiewirtschaft ist laut Umweltbundesamt für 40 Prozent der Treibhausgasemissionen in Deutschland verantwortlich. Das Gebot der Stunde lässt sich auf ein Wort herunterbrechen. Dekarbonisierung. Will heißen, weniger CO2. Der Energiekonzern Uniper will bis 2035 seinen Strom in Europa CO2-neutral herstellen. Ein ambitioniertes Ziel, wenn man bedenkt, wo das Unternehmen herkommt. Vor ziemlich genau fünf Jahren hat der Energiekonzern E.ON seine konventionellen und CO2-intensiven Sparten wie Kohle und Gas abgespalten. Die neue Marke Uniper hat sie übernommen wie das Unternehmen seine Klimaziele erreichen will und wie Deutschland künftig seinen Strom gewinnt, darüber möchte ich heute mit dem Unipass-CEO sprechen.
1: Themen im Tiefenrausch. The Economy, der Podcast, der Wirtschaft hörbar macht.
0: Mein Name ist Nele Domen und ich begrüße ganz herzlich Andreas Schierenbeck. Hallo Frau Domen. Schön, dass Sie dabei sind. Vor unserem Gespräch blicken wir aber noch mal kurz auf die aktuellen Klimaziele. 2 Grad mehr,
1: das ist das Ziel, auf das sich die internationale Klimapolitik geeinigt hat. Die globale Erwärmung soll bis zum Jahr 2100 um nicht mehr als 2 Grad Celsius im Vergleich zum Niveau der vorindustriellen Zeit ansteigen. Um das zu schaffen, müssen die Treibhausgase in der Atmosphäre verringert werden. 805 Millionen Tonnen sind allein im Jahr 2019 in Deutschland ausgestoßen worden. Doch es tut sich was – vor allem in einer Branche. Die Emissionen der Energiewirtschaft sind 2019 um mehr als 50 Millionen Tonnen Kohlendioxid gesunken. Laut Umweltbundesamt ist das die mit Abstand größte Einsparung. Der Grund? Es wurde weniger Kohle für die Stromerzeugung verbrannt. Auch wegen gestiegener Emissionshandelspreise. Im Jahr 2038 soll schließlich das letzte Kohlekraftwerk in Deutschland vom Netz genommen werden. Und auch die Industrie und die Landwirtschaft in Deutschland konnten zuletzt ihren Treibhausgasausstoß verringern. Sind wir also auf dem richtigen Weg?
0: Herr Schierenbeck, das ist natürlich eine große Frage, sind wir auf dem richtigen Weg? Das Thema Klimaschutz ist im vergangenen Jahr in der öffentlichen Wahrnehmung jedenfalls etwas in den Hintergrund gerückt. Wie steht es Ihrer Meinung denn um die Klimaziele in Deutschland? Schließlich will das Land bis 2050 ja klimaneutral sein.
2: Natürlich haben wir im letzten Jahr auf der, aufgrund der Covid-Pandemie und auch in diesem Jahr wahrscheinlich immer noch etwas, was sicherlich immer im Vordergrund steht. Aber im Vergleich zu den Krisen, die wir vorher erlebt hatten, ich denke nur an die Finanzkrise 2008, hat sich diesmal der Fokus, was Nachhaltigkeit und was CO2-Vermeidung angeht, überhaupt nicht geändert. Eigentlich ist das äh, Thema viel deutlicher in der, in der Öffentlichkeit und auch äh, von den Politikern sehr nachhaltiger verfolgt worden. Wir haben mit der EU den Green Deal, äh, wo wir Milliarden ausgeben, um uns zu dekarbonisieren. Das ist ein Thema, wo ich sage, äh, das haben wir diesmal, glaube ich, richtig gemacht, dass dieses Thema nicht in den Hintergrund gerückt ist.
0: Uniper hat ja damals bei der Abspaltung von die drastisch ausgedrückt, Schmutz. Sparen der Energiegewinnung bekommen, also wie beispielsweise Kohle und trotzdem ist das Ziel, bis 2035 CO2-neutral zu produzieren. Wie wollen Sie das schaffen und welche Maßnahmen zur CO2-Einsparung halten Sie denn für die sinnvollsten?
2: Ich glaube, das haben Sie gut ausgedrückt. Es ist <lacht> nochmal so, dass Uniper mit dem Spin-off von E.ON wirklich alles das bekommen hat, was ähm, eigentlich nicht äh, relativ zukunftsrelevant war und was natürlich auch sehr schmutzig war. Äh, nichtsdestotrotz haben wir bei Unipa sehr früh schon angefangen, uns zu dekarbonisieren und zu sagen, naja, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Wir akzeptieren unser Schicksal oder wir bauen unsere Zukunft selber. Wir haben relativ früh angefangen, Assets abzuschalten und auch zu uns zu transformieren, um mehr auf das Thema Gas setzen, Kohlekraftwerke auch zu schließen, und logischerweise auch darauf zu schauen, was können wir dann tun bei der CO2-Vermeidung. Und wir haben ja schon in den ersten Jahren von 2016 bis 2019 unsere CO2-Emissionen um die Hälfte reduziert. Und haben uns vorgenommen, das nochmal um 50 Prozent zu reduzieren bis 2030, bis wir dann 2035 komplett in Europa CO2-neutral produzieren wollen. Das ist natürlich ein sehr anspruchsvolles Ziel, das gebe ich zu. Da wissen wir noch nicht alles, äh, was, was wir tun können und machen müssen, um uns komplett zu dekarbonisieren. Da fehlt noch ein Stück, aber es gibt die ersten Ansätze, wie wir das erreichen können. Und ich glaube, mit dem track record dass wir schon mal 50 Prozent reduziert haben, haben wir gezeigt, dass wir es ernst meinen. Und äh, wir haben uns auch mit den kohle ausstiegsauktionen beteiligt. Äh, wir nehmen das Thema sehr ernst und äh, sagen mal, wir wir definieren unsere Zukunft lieber selber.
0: Sie setzen ja zukünftig auch sehr auf Wasserstofflösungen für die Stromerzeugung. Bevor wir darauf näher eingehen, wollen wir uns einmal kurz die unterschiedlichen Formen von Wasserstoff anschauen.
1: Wasserstoff als Energieträger. Auf ihm ruht viel Hoffnung für eine klimafreundlichere Energiewirtschaft. Eigentlich ist Wasserstoff ein farbloses Gas. Und dennoch braucht es zur Erklärung der unterschiedlichen Formen eine Farbenlehre. Für grünen Wasserstoff wird Wasser mit Hilfe von Strom in seine zwei Bestandteile aufgeteilt – Sauerstoff und Wasserstoff. Da dafür nur Strom aus erneuerbaren Energien verwendet wird, ist dieser Wasserstoff CO2 frei. Das ist der graue Wasserstoff nicht. Bei diesem ganz anderen Verfahren wird Erdgas unter Hitze in Wasserstoff und CO2 umgewandelt – und letzteres entweicht in die Atmosphäre. Das passiert mit blauem Wasserstoff nicht. Die Herstellung gleicht zwar der von grauem Wasserstoff, das CO2 wird aber gespeichert und nicht in die Atmosphäre abgelassen. Und dann gibt es noch den türkisen Wasserstoff, der aus Methan gewonnen wird. Dessen Nebenprodukt ist aber kein CO2, sondern fester Kohlenstoff.
0: Herr Schierenbeck, wo stehen Sie gerade und was sind die nächsten Schritte Ihres Unternehmens in Bezug auf Wasserstoff?
2: Gut, Wasserstoff ist natürlich äh, jetzt kein komplett neues Thema für uns. Wir hatten als Juniper schon bereits 2012 angefangen mit den ersten Hydrolyseaggregaten in Falkenhagen, uns das Thema genauer anzugucken. Wir haben bei den ersten Reallaboren mitgemacht, wo wir Wasserstoff produzieren für den Transportsektor oder auch für die chemische Industrie. Ähm, das heißt, wir kennen das Thema. Und Für uns ist das Thema Wasserstoff. Auf der einen Seite einer der großen Hebel, um die Gesellschaft zu dekarbonisieren, weil da gibt es ehrlich gesagt nur zwei, mehr elektrische Energie und Wasserstoff. Auf der anderen Seite ist es natürlich für uns die natürliche Ergänzung und Fortführung unserer Aktivitäten. Wir sind ein großer Gasimporteur, der größte in Deutschland. Wir haben Speicher, Rohrleitung etc., und das Thema Wasserstoff ist da eigentlich die natürliche Ergänzung. Das Thema Erdgas äh, und LNG muss dekarbonisiert werden und das kann mit dem, mit dem Einsatz von Wasserstoff sehr gut äh, dekarbonisiert werden. Also da sind wir ähm, sehr stark daran interessiert. Wir investieren da auch sehr viel. Wir haben ein virtuelles Team bei uns, was sich damit beschäftigt. Wir haben Projekte mit mehreren 30, 40 Megawatt elektrischer Leistung zurzeit in der Pipeline. Also wir kennen das Thema und deswegen sind wir auch, sage ich mal, sehr optimistisch und gucken da sehr optimistisch in die Zukunft. Das Thema Gas wird eine Brückentechnologie sein, bis das Thema Wasserstoff 2030, 2035 hoffentlich wettbewerbsfähig wird und auch, sage ich mal, wirklich massiv Fahrt aufnimmt.
0: Okay, um das nochmal zu verdeutlichen, Sie glauben, ab ungefähr 2030 kann das Geschäft mit Wasserstoff profitabel sein?
2: Was wir im Moment sehen, ist, dass das Thema grüner Wasserstoff vor allen Dingen im Jahre 2030, 2035 wettbewerbsfähig wird. Die anderen Farben des Wasserstoffs, vor allen Dingen blauer und türkiser Wasserstoff, werden wahrscheinlich schon vorher wettbewerbsfähig sein, weil die Produktionskosten da halt einfach wesentlich geringer sind. Wir sehen das relativ entspannt, obwohl es so unterschiedliche Meinungen gibt. Ich bin der Meinung, solange wir erstmal die Wasserstoffwirtschaft aufbauen, können wir da bei den, bei den Farben durchaus etwas offener sein, weil das bereitet den Weg für den grünen Wasserstoff. Wir können dann jederzeit umsteigen, wenn der grüne Wasserstoff wettbewerbsfähig ist.
0: Und steht Wasserstoff in Konkurrenz zu Erdgas? Ich meine, die Strukturen von Erdgas können natürlich auch genutzt werden für Wasserstoff. Glauben Sie, mehr Wasserstoff bedeutet weniger Erdgaseinsatz oder läuft es parallel?
2: Das ist eine komplexe Frage. Äh, zuerst mal würde ich mal sagen, äh, ist das Thema Kohle, Braunkohle, Steinkohle, aus dem wir ja aussteigen, äh, da wird ein Stück, ein Stück weit Verdrängung passieren, indem das um Gas um, äh, umgestellt wird. Das Thema Gas ist grundsätzlich schon mal vom CO2-Trag wesentlich effizienter als, als Kohle. Äh, von der Warte aus bereitet das den Weg für den Wasserstoff. Und das Thema Wasserstoff wird, äh, wenn die Kosten sinken, mehr und mehr das Thema Gas verdrängen. Äh, das wird jetzt nicht heute und morgen passieren. Das wird eine Weile dauern. Aber Gas wird grundsätzlich mal Kohle und Öl, Erdöl verdrängen. Und dann wird der Wasserstoff langfristig, vielleicht auch mittelfristig hoffentlich, wenn wir die Strukturen haben, auch das Thema Gas verdrängen.
0: Wenn wir jetzt noch einen Blick weiter in die Zukunft wagen. Glauben Sie, dass Deutschland mehr Wasserstoff importieren oder exportieren wird?
2: Also ich glaube, die Frage kann ich zumindest eindeutig beantworten. Wir werden wahrscheinlich keinen Wasserstoff exportieren. Wir sind heute in Deutschland ein Nettoimporteur von Primärenergie. Wir importieren 70 Prozent unserer Primärenergie. Und wenn wir die Braunkohletagebaue äh, schließen, äh, 2038, 36, dann werden wir insgesamt über, über 80, fast 85 Prozent unserer Energie importieren müssen. Damit werden wir logischerweise auch Wasserstoff importieren müssen. Die Investition, die Deutschland anschiebt zurzeit, also 5 Gigawatt äh, auf Wasserstoff in Deutschland zu erzeugen, das wird bei weitem nicht ausreichen. Und im Endeffekt, sage ich mal, ist das von meiner Seite aus alternativlos. Wir werden Wasserstoff importieren müssen.
0: Sie haben es jetzt gerade auch quasi schon angesprochen. Die Bundesregierung hat im Sommer ihre nationale Wasserstoffstrategie verabschiedet. Und unter anderem soll der Ausbau mit sieben Milliarden Euro unterstützt werden. Was würden Sie sich denn darüber hinaus von der Politik wünschen bei der Dekarbonisierung?
2: Also grundsätzlich begrüße ich diese, diese Wasserstoffstrategie, weil es ist der richtige Anfang. Wir müssen mit dem Thema jetzt anfangen, müssen jetzt die Strukturen schaffen, die wirtschaftlichen Strukturen, aber auch die marktwirtschaftlichen Strukturen, um das Thema Wasserstoff anzuschieben. Die fünf bis sieben Milliarden, die Sie erwähnt haben, die decken ungefähr 15 Terawatt Energie ab oder Leistung ab. Wir werden aber im Jahre 2030 ungefähr 100 Terawattstunden brauchen. Da sieht man schon, dass wir werden das auf jeden Fall importieren müssen. Und die Strukturen, wie schaffen, wie schieben wir diese Industrie an? Wie schaffen wir die Marktumgebung, dass das, dass die Investitionen kommen? Das wird eigentlich die Hauptaufgabe sein, in den nächsten Wochen, Monaten, wahrscheinlich auch Jahren, das zu definieren, dass wir das wie bei den Renewables mit staatlichen Subventionen beginnen, mit den richtigen Anreizen und dann daraus eine wettbewerbsfähige Industrie gestalten.
0: Braucht es beim Thema Wasserstoff noch mehr Aufklärung und Akzeptanz in der breiten Masse? Es geht ja auch immer wieder um die Gefahren und äh, das Thema Explosionsgefahr bei Wasserstoff.
2: Grundsätzlich mehr Aufklärung, mehr Information ist immer hilfreich. Jetzt ist ein neues Thema. Auf der anderen Seite ist das Thema Wasserstoff, Wasserstoffpipeline, Speicherung nicht neu. Es gibt heute schon Wasserstoffnetze in Deutschland, relativ große sogar für die chemische Industrie. Mehr als wir denken. Also es ist nicht so, dass das komplett neu ist. Wo ich, sage ich mal, mir ein bisschen mehr Offenheit wünsche, ist wirklich bei der Farbenlehre, weil äh, wir brauchen Wasserstoff und wir sollten, solange da kein CO2 freigesetzt wird, äh, dort durchaus ein bisschen divers denken und unterschiedliche Farben auch zulassen, um den, den ganzen Trend erstmal anzuschieben.
0: Sie haben vor kurzem einen für Juniper ganz neuen Geschäftszweig angekündigt, nämlich den Bau von Wind- und Solarparks, möglicherweise auf dem Gelände von stillgelegten Kohlekraftwerken. Können Sie diese Pläne noch mal genauer erläutern?
2: Wir hatten im Frühjahr letzten Jahres unsere neue Strategie verkündet, die vor allen Dingen dadurch getrieben war, dass wir Nachhaltigkeitsziele gesetzt haben. Wir hatten das Ziel verkündet, bis 35 co 2 frei in Europa zu arbeiten, auch den Kohleausstieg mitzugestalten und hatten jetzt im Herbst nochmal nachgeschärft. Und da ist das Thema Wind und Solar mit neu dazugekommen. Wir hatten das eigentlich schon immer auf dem Plan gehabt, aber wie Sie schon bereits gesagt hatten, als wir gegründet worden sind, äh, wurde uns alles mitgegeben, was im Prinzip äh, zukunftslos ist. Äh, logischerweise Renewables äh, außer Wasserkraft halt nicht. Wir haben uns das angeguckt, ob wir dort anorganisch und organisch wachsen können und haben festgestellt, dass für die Entwicklung von Solar- und Windenergie äh, mehrere Voraussetzungen notwendig sind. Man braucht grundsätzlich Geld, das ist heutzutage nicht unbedingt das Problem, Sie brauchen einen Standort mit den Lizenzen. Das kann ein Problem sein. Sie brauchen eine Netzanbindung, um den Strom auch einzuspeisen. Das ist ja das, wo die Energiewende heutzutage in Deutschland ein bisschen mit kämpft. Die Energie zu erzeugen geht, aber wie kriege ich sie denn weg? Und ich brauche natürlich die entsprechenden Genehmigungen und die Expertise. Und wir haben bei Uniper jede Menge Standorte, die wir damals nicht mehr benötigen oder die stillgelegt sind, die wir noch aufarbeiten müssen, noch renaturisieren müssen. Und wenn wir für zusammengerechnet haben, haben wir festgestellt, wir haben genug Plätze oder Locations, wo wir bis zu drei Gigawatt äh, an Renewables entwickeln können. Das sind alles ehemalige mh, Grundstücke von uns. Die haben Lizenzen, das sind Industriegrundstücke, die haben auch einen Netzanschluss. Äh, also eine beste Voraussetzung, um die selber zu entwickeln.
0: Wo genau sehen Sie Wasserstoff? Welche Einsatzgebiete halten Sie für die erfolgreichsten? Viele reden ja auch vom Wasserstoffauto. Wie sehen Sie das?
2: Bei der Transportbranche ist das eine Frage, wie wir das gestalten wollen. Ich glaube fest daran, dass wir Platz für Wasserstoffautos oder Wasserstoffantriebe haben. Es gibt einfach deutliche Vorteile, wenn ich schwere Lasten transportiere oder große Reichweiten brauche, ist das mit batteriegetriebenen Fahrzeugen einfach sehr schwer machbar und umsetzbar. Auch da glaube ich, wird Wasserstoff eine Rolle spielen. Grundsätzlich muss man ja sagen, wenn wir uns äh, unsere Gesellschaft dekarbonisieren wollen, dann müssen wir das ja in allen Sektoren machen. Die Energiebranche hat schon paar geleistet und hat schon deutlich reduziert und wird weiter reduzieren. Die Industrie, Landwirtschaft, Transport und Gebäude müssen natürlich auch noch ihren Beitrag leisten. Und da sehe ich eine ganz klare Abstufung. Ich glaube, dass die chemische Industrie äh, dort am schnellsten vorausgehen wird, äh, weil die die Prozesse auch beherrschen, heute auch schon grauen Wasserstoff einsetzen. Dort wird ein Übergang zu blauem, türkisen oder grünem Wasserstoff sagen wir relativ schnell gehen wahrscheinlich. Und bei den Gebäuden äh, sicherlich auch für die Energieerzeugung und für, äh, für das Thema Heizung ist das sicherlich äh, etwas, wo wir Wasserstoff einsetzen können. Man muss natürlich aber auch sagen, dass da die Kosten für den Wasserstoff eine große Rolle spielen. Aber in der Abstufung würde ich sagen, wird sich die Wasserstoffwirtschaft entwickeln von der chemischen Industrie, Stahlindustrie über das Thema Transport bis zu den Gebäuden.
0: Warum wollen Sie die CO2-Neutralität denn schon 2035 und nicht wie zum Beispiel die Bundesregierung oder andere Unternehmen aus dem Energiesektor 2050 erreichen?
2: Das ist eine gute Frage. Als wir die Strategie von Uniper besprochen haben und uns angeguckt haben, was ist unser Portfolio, wo wollen wir hin, war, war eigentlich für mich eine Sache völlig klar. Ich bin kein Fan davon, Ziele zu setzen, die man selber nicht mehr erlebt oder die die Belegschaft auch nicht mehr, nicht mehr wirklich mitgestalten kann. Und deswegen hatten wir überprüft, wie schnell können wir dann eigentlich aussteigen unter Berücksichtigung aller Stakeholder, Mitarbeiter, Shareholder der Umwelt etc., und damit äh, ist klar geworden, dass wir einen Ausstieg bis 2035 in Europa durchaus äh, darstellen können. Sicherlich ist da noch eine Challenge mit dabei. Wir wissen noch nicht alles, aber so wie wir die ersten 50 Prozent reduziert haben und die nächsten 50 Prozent reduzieren werden, haben wir gesagt, das ist durchaus ein machbares Ziel. Und Ziele sollten immer eine gewisse Herausforderung sein. Und sie müssen auch für die Mitarbeiter und für uns greifbar sein. Ziele zu verkünden, die so weit weg sind, dass wir sie nicht sehen können, das ist etwas, äh, wofür ich nicht wirklich stehe. Ich verstehe aber natürlich auch, dass andere Branchen, andere Herausforderungen haben und vielleicht einen größeren Zeithorizont benötigen.
0: Herr Schierenbeck, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, bedanke mich auch bei den Zuhörern fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Hier
1: Economy, der Themenpodcast der Solutions bei Handelsblatt. Überall, wo es Podcasts gibt.